0: De manera mágica, de manera sorprendente Uno se convirtió en dos Y en este caso, dos se convirtieron en tres Y después vino Jesucristo y multiplicó el vino y el pan y los pescados Pero sabemos dónde puede ir ese juego de palabras No tenemos otra forma que decir que esto va a ser un acto de magia otra vez Donde la adivinanza toma lugar
1: Llévatelo Super <risos> Análisis, conversación, risas y comparación El podcast que combina la formalidad de un programa de radio Con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte Llegaste al lugar indicado Cinemen con Kevin Jordán y Johan
0: Ojeda Bienvenidos al episodio número 26 de este increíble podcast llamado Cineman. Cineman. Donde no tan solo tenemos la secuela, sino la secuela de la secuela. Donde ya no somos chicos malos dos, ahora somos chicos malos tres. Los inmigrantes. Porque la en este. De los
1: países. Donde se une sí. el continente suramericano. No, el continente americano. La parte sur del continente americano, la parte norte del continente americano y el viejo continente. Con Johan Ojeda, Kevin Jordán y nuestro último invitado y ahora parte del equipo, Jesús Ríos.
2: Mi protesta es en el podcast anterior. Sí, sí.
1: <Risas> Esto es constancia de que cuando haces una crítica o exiges algo en público... Se hace realidad. Así que ya tengo muchas sí. cosas por ahí pendientes que no me han dado sí. en la vida y voy a pedir que me inviten a un programa para exigirlas. Y cuando la exiges, se da. Señoras y señores, amantes del cine y amantes posiblemente, no sé si de Cinemen o de Johan, nuestro invitado oh, pues, del episodio número 25, Jesús Rijos, está aquí con nosotros en esta dinámica que se llama... Mete la mano en el pote. No, en esta dinámica... <risa> Sigue siendo... No, no, no. Hoy, hoy regresamos con una dinámica bien particular. Que formó parte del episodio número 24 y es donde Johan utiliza su manito. Esto, esta película, eh, ¿cómo se llamaba? era Scary Movie. El tipo que era como una especie la segunda, de mayordomo Movie, que tenía sí. una manito y la metía en el pollo. Bueno, ¿cómo se llamaba el tipo? Ah,
0: qué asco, qué
2: asco.
1: Manito era fea, vamos a, decir, vamos a era llamarle David manito Cross, fea. David. Donde nuestro amiguito Johan Ojeda agarra su manito y la mete en un potecito para sacar. ¿Qué sacas?
0: Un papelito, mi rey.
1: ¡Papelito! Así que comience la Rueda de la Fortuna.
0: Así es, chicos. Les recuerdo esta dinámica. Yo tengo varias eh, premisas o temas escritos en papeles. Y bueno, vamos a, a, a batir la lata, la lata de la discordia, porque ya, ya dejamos de ser un bowl, ahora es una lata.
1: Tenía años sin ver una lata de la campiña, de la leche campiña.
0: Sí, bueno, pero no hay leche campiña ahí dentro, ¿viste? El pote. No, madre. Muy bien, vamos con los, vamos con los. Por eso
1: no nos escuchan.
0: Muy bien. Y ahora, voy con ustedes. Primer tema. ¿Cómo pelean los travestis, como mujer o como hombre? Ok, ¿qué tiene que ver eso
1: con el cine. Bueno, está bien. Dale, dale, dale. Que hay una película, La Mujer Fantástica, ganadora como Mejor no, eh, Película Internacional, eh, o sea, el Oscar, en el 2016, 2017. Y podemos hablar un poco sobre otra sobre vez. Okay. Eso, eso es lo bonito del cine, que sacas un tema random y aparece, aparece, aparece. Dale.
0: Luego tenemos eh, Pantallas Azules en la Fotografía. Como ejemplo, la última película de, su, de Batman que parte okay. de la película fue grabada en pantallas azules y su uso. Y luego tenemos One Hit Wonders, eh, actores y directores, que fueron un solo éxito y luego mandaron toda la mierda. ¿Podemos agregar quizá una película? Eh, o sea, ¿podemos? No, o sea me, me pregunto,
1: ¿en vez de o sea, agregar actores, directores, pero también películas que películas en algún momento y que ya no más nunca pueden volver sí, a la gran sí, pantalla? sí, sí. sí, sí. Comenzamos con la número uno. No, vamos, vamos a hacer algo. Vamos a dejar de última la de los trajes. Por favor, comencemos por lo menos. Con... Es
0: cancelable, sí, conmigo total, conmigo. demasiado Este es el, cancelable. Último, es el último episodio de cine, eh, eh, Sí, total,
1: fatal, fatal. Y además que el chino ni siquiera ha dicho hola, lo único que ha ¿En hecho qué es reírse. Me sí, total. Ah, total. Pero el estás chino está diciendo por no me quejo este más episodio. nunca. No me quejo más nunca. Papelito <risas> número dos, ¿dijiste que era?
0: Eh, sería las pantallas azules en la fotografía.
1: Ok, chroma key. Bueno, perfecto. Esto cayó de, del cielo porque básicamente tenemos a nuestro postproductor y colorista o colorizador. ¿Cómo te gusta que le llamen? O color artist. Artista no, color.
2: ¿Colorizador? Colorizador. No.
1: Jesús Ringo. Sí. Háblanos tú del Chroma Key.
2: ¡Ay, chamo! <risa>
1: es complicado, porque básicamente todo el ¿Cuánto tiempo la tenemos actualidad? para este
0: episodio? Es lo que está pensando el chino. <risa> Mira,
2: no, no, no he investigado mucho al respecto. Quizás ustedes están más al tanto de eso que yo, pero toda la polémica que hay ahorita con la crisis de los VFX en Marvel, de cómo está empezando a una decadencia en los efectos visuales, y si Marvel, que tiene toda la plata del mundo para hacerlo, está teniendo esa crisis que puedes esperar para el cine independiente o cualquier otro... Cosa por debajo.
1: Que tiene incluso problemas con sus trabajadores. Porque a fin de cuentas... Sí, lo hablamos en el episodio anterior, exacto cierto. Exacto, y justamente lo, lo tocamos en, en un programa anterior donde los trabajadores de Marvel se están, se están sintiendo explotados por la empresa. Eh, qué increíble que la franquicia que tiene mayor éxito a nivel de producción audiovisual donde se utiliza la mayor cantidad de chroma key, yo creo que incluso un 90% de todas las escenas uh -huh. que se llevan a cabo es en chroma key, tengan un déficit o, te, o tengan un problema ¿a qué crees tú que se debe eso eh, Chinito? tomando en cuenta tu, tu, tu experiencia como, productor, como, como postproductor y, y la dificultad que, que conlleva el hecho de crear desde cero, o sea, crear escenarios que tú dices, pana, es, es difícil. Toma tiempo y la cantidad de equipo que necesitas para ello es increíble. 70 personas para crear dos ojos.
2: Mira, es algo muy loco y, y sería interesante si no tuviese acceso a personas que ya trabajan en las casas productoras así grandes de Estados Unidos. Porque es irónico, porque cosas como necesitabas antes como una granja de render ya hoy en día es como algo que casi que no existe, o sea, necesitabas literal un montón de servidores conectados para ver el preview de un minuto, no sé, de toda historia. Uh -huh. y hoy en día ya los programas de, de postproducción y, y sobre todo los que están pensados para efectos eh, como películas como las de Marvel son más ligeros y hay todo un cambio en la industria hoy en día de que empezó a usarse un real Engine porque es como que ahora puedes crear simulaciones 3D render en 3D con un laptop, o sea, como un Alienware, por ejemplo. Entonces, el tiempo de creación tarda menos, el tiempo renderizado tarda menos, la calidad es mayor. Entonces, es decir, si lo ves desde ese punto de vista, es contradictorio como antes se hacía más, cuando implicaba más esfuerzo. Quizás ese es el problema, quizás ahora es más fácil. Y hay personas que tienen más acceso a eso y ha bajado el nivel quizás de calidad, entre comillas.
1: ¿Consideras tú, básicamente, que... Porque esto sucede, esto sucede en el medio. Cuando tú, te vuelves, cuando tú te vuelves muy bueno en algo, por ejemplo, yo soy editor, y realmente soy editor, y me mandan a hacer el montaje de un comercial, me mandan a hacer el montaje de cualquier pieza, Quizá en un inicio tú te tomas más tiempo para llevar a cabo eh, ese trabajo y entregar un producto final óptimo y con la calidad que el cliente espera. Pero a medida que pasa el tiempo, conoces el programa y conoces las mañas del programa y conoces también como cuáles son todas las caídas que tiene para tú hacer el trabajo más rápido. Utilizas shortcuts, utilizas cualquier tipo uh -huh, de técnica uh -huh. que a ti te facilitan el trabajo como realizador. Y ahí es donde el cliente, a medida que tú tardas menos en hacer un trabajo, ellos en vez de verlo, y hablo de ellos de forma generalizada, pero no todos piensan así, claro. creen que por tú tardar menos, el trabajo es más sencillo. Y cuando sencillo. el trabajo, o cuando ellos creen que el trabajo es más sencillo, se creen con la potestad de exigir aún más. ¿Crees tú que eso es lo que está sucediendo, tomando en cuenta que el medio de trabajo es más simple, más rápido Y porque crees que es más simple Y más rápido Se está devalorando La calidad De ese creador, la calidad de la persona Que, que crea desde cero Una, una imagen CGI eh,
2: Ahorita escuchándote Que ahí encuentras algo que no ha pensado Que es que quizás lo que puede estar pasando En la parte de la industria de la postproducción Es lo que ocurrió Cuando pasamos el celuloide a las cámaras digitales, que se abrió todo un nuevo proceso de facilidades, pero ese nuevo proceso de facilidades también llevó todo un nuevo proceso de mediocridad. Entonces, quizás como se está haciendo más fácil generar ahora efectos en el cine, y hay menos cuidado en el detalle. O sea, nada más piensas justo lo que te decía ahorita, antes equivocarte como animador, después de esperar un mes para el render, para ver si ese error sucedía, que es lo mismo cuando antes grababas en celuloide, tenías que esperar a ver el preview, a ver si le no había salido bien el rodaje, porque si no tenías que al día siguiente repetir todo eso, entonces el actor cuidaba más, el director de foto todo el mundo cuidaba más su trabajo, porque el, el margen de error sería más costoso, y darte cuenta que te equivocabas, no te ibas a dar cuenta en el momento, porque ni siquiera tenías una cámara digital que te mostraba en vivo lo que se estaba grabando, entonces... Creo que puede estar pasando eso hoy en día a nivel de postproducción, como hay más facilidad para previsualizar todo, o verlo incluso ya hoy en día, porque ahí incluso puedes hasta hacer la proyección sobre la pantalla azul. Pero incluso antes del proceso de croma era un proceso de postproducción que hace después. Hoy en día puedes hacer todo el escenario antes de que se esté haciendo el rodaje, en el rodaje proyectas el escenario sobre el fondo azul. O sea, no lo vas a ver en el momento que estás haciendo la grabación, pero lo puedes ver en una pantalla, por ejemplo. Y ya sabes cómo se está viendo. Entonces, esta idea de la inmediatez creo que de alguna manera hace que muchas veces uno empiece a dejar de curar el detalle con la misma precisión que lo hacía antes cuando tienes esa posibilidad de la inmediatez.
1: Pero no termina siendo ilógico cuando industrias tan grandes como por ejemplo Hollywood y la misma Marvel, que donde considero yo que en vez de decaer lo que deberían es seguir siendo exigentes con la calidad porque ya tienen una marca que, que todo el mundo conoce, o sea, literalmente Marvel está en todos lados, y cuando tienes una cantidad de seguidores de millones de personas, defraudarlos es básicamente colocarte la soga al cuello y, y decretar tu propia muerte, entonces, ¿será que es una mala gestión?, ¿será que el problema es a, a quién hay que sacar?, hay que sacar a los directivos entonces estas grandes empresas, como por ejemplo Marvel y el mismo Hollywood, que son los que están llevando a la muerte eh, la industria. No no sé, quizá una pregunta absurda, pero pero es lo que me viene a la mente en relación a lo que me estás diciendo.
2: Es una pregunta compleja, por lo menos yo no terminé de ver, solo empecé a ver hoy Juan Kenobi, que obviamente está pensado para plataforma streaming, No, no quizás no, el mismo, no requiere el mismo rigor que, que una película, pero pensando que, pensando que es parte de la franquicia de Star Wars y te, te pones a ver cómo Star Wars, básicamente como George Lucas reinventó todo lo que es la parte de, de ciencia ficción, no solo a nivel de temática, sino cómo haces las maquetas de las naves, cómo simulo, haces la simulación de los animales, o sea, todo el trabajo artesanal, porque qué un trabajo artesanal? Para crearte todo un universo que hoy en día se hace simplemente en digital y es como, ¿cómo carajo se ve mejor la película hace 20 años atrás que la serie que acaba de salir este año? Tú dices, ¿qué está pasando?
1: O llegas a un nivel incluso absurdo de meterle tanto CGI o de crear mundos tan fantasiosos que terminas dañando el contenido. Vamos a colocar uh -huh. un ejemplo. Vamos a ir con algo menos, eh, quizá, eh, green screen, me menos croma. Vámonos, no sé, The okay. Walking Dead. The Walking Dead es una producción inicialmente creada por Greg Nicotero. Greg Nicotero es uno de los productores de, de, de esta serie. Y el tipo es uno de los más grandes eh, maquilladores de, de, de efectos especiales. VFX, eh, maquillador VFX. Y... Eh, ellos crean, por ejemplo, si vas a tener una horda de, de, de 100 zombies, no vas a contratar a 100 personas, sino que simplemente vas a tener 10 muy bien maquillados y muy, muy bien vestidos y simplemente empiezas como a duplicar. Eh, Ahí es donde puedo entender el hecho de que, ok, va, me vas a llevar este contenido solamente a las plataformas digitales o a la televisión, donde el detalle no es tan grande. No vas a tener esta inmensa pantalla de 5 metros, 7 uh -huh, uh -huh. metros, eh, sino que obviamente todo se va a limitar, qué sé yo, a un 80 pulgadas, que es posiblemente lo más grande que una persona común pueda tener en su casa, su caso, invirtiendo, claro. una buena, invirtiendo una buena plata en un, en un medio de, de, de proyección. Eh, pero vuelvo y repito, cuando vamos a Marvel, donde... El público en algún momento te puede exigir, ya yo no lo quiero ver en un televisor, yo necesito que esto lo mandes a la pantalla, a la pantalla grande, quiero que esto lo lleves al cine. Es donde tú llegas a no entender por qué motivo eh, se, se empieza a, a considerar como el trabajo, se empieza a realizar un trabajo me, mediocre. Como tú estás diciendo, ¿cómo es posible que Star Wars ahora, me siga pareciendo más atractivo las películas anteriores que las opciones que están sacando ahora, yo creo que también forma parte de la sobresaturación de, de contenido, es como me quieres dar tanto que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cuando viví en Chile, en Chile era una particularidad y aquí me voy a ir con algo completamente distinto pero que tiene relación en cuanto a crear demasiado, es que cuando tú compras un apartamento, alquilas un apartamento que está recién hecho, viene con demasiados problemas. ¿Por qué? Porque ya el problema sí, sí es así, porque ya la necesidad no es entregar un producto de calidad donde una persona pase 10 años sin tener que cambiar una tubería, sino tratar de hacer las cosas rápido donde quepa más gente. Eso es lo que está sucediendo ahora con las plataformas de streaming. Claro. Es como tengo un medio donde cabe tanto que puedo lanzarte 70.000 episodios de una, de una misma película, una misma serie, y no no me importa porque yo lo único que quiero es que la gente lo vea sin importar la calidad del mismo. El cine obviamente no te soporta eso. El cine no te va a soportar 100 películas mensuales porque... Porque, por ejemplo, en Venezuela tú tienes una ley que dice que toda película venezolana tiene que estar en pantalla 15 días al menos, aunque sea las películas estas donde participó con la gente con la que trabajó mi amiguito Johan Ojeda, que la sacaron a los 5 días por un por una demanda del gobierno. Ah, bueno, es sí. donde tú dices, ya va, pero tú te imaginas entonces que se produjeran 100 películas en Venezuela y todas tuviesen el mismo derecho de entrada a las salas de cine en un mismo mes. ¿Cómo hace? no puedes, no puedes de alguna forma abastecer o, o tener como la disposición eh, de salas de cine para reproducir eso ahí hay un problema grandísimo y es que se está sobresaturando el sistema se está sobresaturando eh,
0: las plataformas de streaming con contenido que básicamente termina siendo pura basura claro, pero puede ser ahí el golpe que le está dando a la mesa, entre comillas que le está dando por ejemplo HBO ahora que es, HB, ahora es Warner Discovery porque decidieron retirar contenido, no no decir retirar contenido. Le pusieron freno a muchas cosas que estaba preparando la plataforma y las palabras eran yo quiero menos y quiero más calidad, que de hecho hay un, ahorita que mencionaste de que, que quiero llevar a la mesa quizás la capacidad de presupuesto, porque no sé si tú has visto The Voice, no no la voz, los muchachos, la serie de Amazon Prime chino. Y yo tengo que admitir que eso está, esos episodios a veces son una película. Porque de verdad, la, si le, siento que le meten mano a los efectos visuales cuando les toca, de verdad le meten una mano, pero bien. Y entonces ahí, ahí pienso, ¿será porque eh, en el caso de Disney contra Amazon, por ejemplo, será que Disney no tiene a papá Amazon atrás para meter respaldo? ¿Pero qué pasa? Amazon, yo siempre lo he dicho, no saca tantas series, pero verdad que saca muy buena calidad. Eh, lo mismo pasa con HBO, es la que menos saca pero todas las series son un tiro al piso. Luego entras a Netflix y tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces el problema
1: ¿Qué? es la plataforma, porque si, si vamos a, sí. a ese punto, tenemos por ejemplo Westworld en, en HBO Max, donde tú dices, sí, sí. pana, esa, esa serie sigue siendo una, una joyita espectacular. Claro, obviamente tienes a, a, a quien la crea, que es Jonathan Nolan, que eso lo conversamos en alguna vez, mejor que que Christopher Nolan creando historias eh... creo,
2: creo que el, justo lo que comentaba Johan sobre la diferencia en HBO creo que hay algo, hay algo que pasó en la industria del streaming que es que por mucho tiempo como Netflix fue la pionera y de alguna manera fue la que estableció el modelo de negocio se creó, se, probablemente se creó la idea de que será el, el modelo a seguir el reporte de, de ingresos de Netflix de este año dio tristeza <ríe> y creo que a partir de allí las demás ah, compañías de streaming se están replanteando que quizás ese no es el modelo a seguir y están buscando su propio modelo. Porque de alguna manera, cuando empieza a salir HBO Max, cuando empieza a salir Amazon Prime, cuando sale... Hulu, Hulu. La de Apple TV, todas de alguna manera buscan en un primer momento replicar a Netflix, pero creo que a alguna me se a dando cuenta que no. Primero, porque ni siquiera a ellos les está siendo rentable, eh, incluso antes de que perdieran suscriptores. Y... Y quizás lo que está sucediendo es que esa industria está replanteando saber cuál es la manera más lucrativa o cuál es la manera más adecuada de mantenerse. Porque yo incluso siempre me he preguntado cuál es el truco detrás de estas plataformas, porque si tú sacas números, la cantidad de usuarios que tienen, lo multiplicas por lo que cuesta, la, la suscripción, tú dices, esto no, estos números no dan para financiar tantas producciones, esta plata tiene que salir de otro lado. Y pensamos que no tienen publicidad, no puede hacer publicidad, pero es cuando apenas Netflix está planteando meter publicidad y nadie más lo hace. Entonces tú dices, a quedar lo que no conocemos nosotros como usuarios de cómo se mueve el dinero y cuál es la intención real detrás de ese modelo de negocio. Porque lucrativo de entrada nunca ha sido, solamente al principio. Pero ahorita no, ahorita todos están viendo qué hacen es para que realmente sea rentable. Bueno,
1: Netflix perdió en el primer semestre del 2022, perdió a un millón de suscriptores. Si tú llevas eso, perdió uh -huh. casi, qué sé yo, 12 millones de dólares. En seis
2: meses, una caída muy Claro, larga. pero no pienses nada más en los suscriptores. Piensa que también mmm, su valor en la, en la bolsa se fue a más de la mitad. O sea, el Netflix está casi en los doscientos dólares que están en 70, creo. Pero
1: cuando hablas de suscriptores, ahí también depende como qué tanto da esa plataforma para entregar contenido de calidad. Por ejemplo, nosotros nosotros, amantes del cine, siempre vamos a buscar como historias que estén Bien, bien contadas, una buena narrativa, tanto en, a nivel de historia como visual, y ahí es donde tú empiezas como a empezar a tocar, o sea, ahí es donde tú empiezas a tocar plataformas que de alguna forma u otra satisfagan tu necesidad visual. Yo quiero ver una buena película, pero hay personas que no les importa. Hay gente que simplemente dice, yo no voy a pagar HBO, yo no voy a pagar eh, Prime, no voy a pagar nada de eso porque ya tengo Netflix. Entonces, el usuario también condiciona de alguna forma u otra el éxito de la, de la empresa o, o, o de... Sí, vamos a llamarlo de la empresa ¿Cómo? de streaming, porque, por ejemplo, HBO no tiene quizá la misma necesidad de satisfacer a N cantidad de millones de suscriptores que quieren ver porquería, como por ejemplo lo hace Netflix, donde pegan películas absurdas como eh, Maleficio, que es la, la, la última esta, la que, que hablaban sobre una especie Ajá. de maldición, una película tailandesa, o series como eh, El Juego del Calamar, que tú dices, ya va, pero espérate, eh, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es lo que realmente me terminas ofreciendo tú? Llevemos eso entonces al CGI. Pues por eso, y el comentario que justamente hace Johan, si tú tienes en Prime una película donde cada episodio o una serie donde cada episodio parece una película, que lleva el, el, el cuidado y el detalle de una película, y también te vas a HBO y sientes lo mismo, pero en, ne en Netflix tienes una caída, podemos no concluir, pero por lo menos sí poner sobre la mesa, eh, papá, no, los suscriptores también tienen, eh, estamos causando de alguna forma u otra que eso suceda. Es como cualquier producción claro, claro. en masa donde tú claro. dices... Produzco,
0: produzco, produzco y ya, ya tu producto se va a la, a la m. Sí, lo, lo mismo pasa en Disney. En Disney, lo, si tú te pones a ver estas series de, como de superhéroes, eh, hay más de una vez que tú dices, ok, esto está bien, pero, pero, pero tú... Eh, eh, hay momentos, lo mismo que a lo mejor le pasó a, a Jesús cuando empezó a ver Obi-Wan Kenobi, que dijo, ah, ¿y esto? No, claro, claro, pero es que eso está bien, porque date
1: cuenta de una cosa. Cuando tú te metes en, en Disney Plus, tú tienes la particularidad de que vas a ver son esas películas que realmente ameritan un tiempo de producción largo. Eh, Soul, eh, no sé, Frozen, etcétera, ah, bueno, que pero se pero toman se tres ese años ese de producción. Crónico. No, claro, pero, pero pero claro, o sea, vamos a hablar de la plataforma en sí. Eh, ah, okay, okay, ameritan okay. ameritan una producción y todo el subcontenido que tú encuentras de esas películas que tomaron mucho tiempo son cortometrajes son, son, eh, lo que hacen es reciclar esas escenas que nunca utilizaron o se apoyan de un personaje en específico uh -huh. para mostrarte un poco más, pero no te están creando muchas versiones de una misma película a como sucede cuando están metiendo todo este contenido Marvel y todo este contenido de Star Wars, donde no te están sacando cortos de qué se hizo, sino que literalmente te están creando nuevas piezas con un minutaje similar a la original. Ah, ¿sí, ¿Sí se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, o sea, sí, sí. Ahí es donde tú vas con la calidad. Si tú lo piensas de esa manera, entonces básicamente ahora para Disney, para Disney Plus el, el éxito está en sácame todo lo que tú has comprado, porque literalmente el día de mañana tú vas a grabar un video con tu teléfono y dices, comprato por Disney Plus, porque todo lo compran. Todo lo
2: compras, sácame
1: todo eso que compraron y muéstrame el material al que le dedicas tiempo, que es, que es ese material que se gana un Oscar. Es ese material que tiene 20 nominaciones y tú dices, miércoles se lo va a llevar absolutamente todo. No me sigas lanzando contenido basura que lo que va a hacer es generar en redes sociales un revuelo de gente criticando la pieza que acabas de crear. No lo sé. No lo sé.
0: Y justamente que mencionas ese... El de crear piezas que la gente puede criticar o no. Otro de los temas que teníamos era el One Hit Wonders. O sea, como esos, esos golpes maravilla, ¿no? Eh... Justamente que este eh, eh, hay, hay como actores, directores, hay incluso películas o franquicias que tú dices, mira, la, primer, la primera, bien, la segunda no era necesario. O sea, y eso puede ir, por ejemplo, para mí, eh, por ejemplo, La Casa de Papel. Y eso, ojo, que yo no terminaba de ver La Casa de Papel, pero para mí la primera y la segunda temporada me bastó y ya después cuando empezaron a sacar la tercera y la cuarta, yo dije, ¿cuál es la necesidad? Yo no, no encuentro el maldito sentido de que yo aquí. Es que no tiene sentido.
2: Pero... A, mí acá, a mí me acaba de pasar eso con Westworld. No sé si han visto la cuarta temporada, pero vi la cuarta temporada y fue porque ¿por qué coño no la dejaron en la tercera?
1: No lo he, no he iniciado. Quiero, quiero, quiero verla. Ya, estoy... No
2: te voy a hacer spoiler. O sea, no es que es malo, pero ya cuando no viene de todo lo que sucedió antes, tú dices ¿para qué hicieron esto? O sea, claro, no sé pero... si esta idea, esta idea de, de las franquicias, de sacarle el mayor juguito a, al éxito de... De una producción, a veces después terminas dañando por completo lo que viene haciendo.
1: A medida que lo largas no sabes darle fin. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, la, la serie esta de, de Game of Thrones. Para mí, el episodio final fue una gran e inútil porquería. O sea, a mí no me gustó en lo absoluto, no tuvo sentido. Pero tienes un contrato donde la plataforma te exige que vas a escribirme, no sé... Cinco eh, Seasons, ¿cómo se llama? Cinco temporadas de diez capítulos cada uno. Y cuando el equipo creativo, ya a la novena temporada o a la octava temporada, se queda sin ideas y no tiene con qué complementar, empiezan a inventar. Eso es como. Ya eso es como rápido y furioso. O sea, rápido y furioso <risa> es algo que no debería de seguir escribiéndose porque no tiene sentido. Yo creo que es algo que ni siquiera se escribe. Yo creo que el guión de Rápido y Furioso, lo único que dice es. No, no. O sea, familia, familia, familia.
0: Oh, fuh, pa, pa, ¿Sabes uh. que hay una teoría que dice que rápido y furioso el guión lo escribe un no es un bot se me fue el, no, eh, no es un, un filipino es, es, es un AI es, es, una, es, es un AI eh, sí, es que sí es lo mismo que, que hay una teoría también que dicen que, que Luis Chaten ese famoso comediante venezolano eh, escribe su, sus chistes con un AI es que pareciera o sea literalmente pareciera porque uno tú dices ya pues o sea párala
1: no, no más no más Sé que esto no está relacionado al One Hit Wonder. Vámonos con,
0: con el One Hit Wonder. Con, con el One una. Hit Wonder. Yo, por ejemplo, yo puedo dar, eh, por lo menos para mí, el, lo que fue, eh, hay, una, hay una película, bueno, yo creo que es una trilogía, si no me equivoco, se llama Crank. Es una película con Jason Statham que él tiene un accidente y le sacan el corazón y en, el, y en su lugar le ponen como una batería. Mira, la primera película de verdad, de verdad, de putísima madre. De verdad, porque no es una película, no tiene sentido, pero es tan ilógico, que te divierte tanto, que tú dices, esto está increíble. Porque es, es cine de acción, que nuevamente no tiene, no, no, no tienes que buscarle lógica, es para tú sentarte con unas cotufas y, y, y sentarte así.
1: One y Hit Wonder son... es el director de, de el juego del calamar.
0: ¿Tú crees que la segunda falla?
1: Sí, va a fallar. Para mí es un One Hit Wonder para mí va a ser de esas series que no llegan a ningún lugar y de actores para mí es difícil decirte que actor fue un one hit wonder porque por lo general siempre siguen al menos la segunda película siempre les sale bien hasta que se queman o ellos mismos desaparecen o sea el cine no es como mira el cine no es co como la música en la música es fácil que algo pegue una sola vez y más nunca la vuelvas a, a, a ¿cómo se llama? vuelvas a ver una nueva canción de esa persona por ejemplo con todo el respeto la gordita esta que canta <coughs> ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Liso? Ah, 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 I like your style. Uh. No sé cómo se llama la gordita. Si te digo gordita y estoy siendo despectivo y aquí me van a caer, es porque no me sé el nombre, cabezón. <tose> 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 Hemos empezado a ser despectivos desde la primera parte del episodio. Pero no Gangnam Style, por eh... ejemplo, Gangnam Style. Eso es un one hit one. No,
0: en la canción sí, pero yo creo que Sai, que Sai tiene otros batacazos ninguno claro, con el Gamnasel, pero, pero ahí, caso. no tiene más caso. Razón.
1: Pero mira, pana, para mí un one hit wonder es, por ejemplo, yo, yo ignorante de de un de un medio en específico que yo identifique a una persona por una sola por una sola canción por ejemplo eso ah, es un sí. one hit wonder que tú después le seguiste el rastro es otra cosa completamente distinta y que a ti te parezca bueno chévere pero que yo haya escuchado hasta en la sopa el Gangnam Style para mí eso es un one hit wonder porque más nunca escuché el tipo
0: dónde se hizo que con la película es
2: difícil pero con la serie sí porque ahorita acabo de pensar en Buffy la Casa de Vampiros. y dónde más vimos a esa actriz más nunca no lo vimos nunca lo vi, y no? verdad
0: no, en Squidward <risa> 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 que <qué> nulo <risa> de verdad Sarah Sar, Sar, Sar Michelle Gellar eh, fue Daphne eh, en, en, el, en las películas de Scooby-Doo que conste de James Gunn director de Guardianes de la Galaxia
1: Ve, tú le sigues el rastro porque te gustó la tipa por un montón de cosas pero, pero, verdad, tienes... pero ¿qué otra relación haces tú con ese personaje? no haces más
0: es lo es mismo que, que, que para mí no, él no es un one hit wonder es más yo siento que es más el director eh, Sam Smale que él es el el director y creador de Mr. Robot porque Mr. Robot fue una tremenda serie pero él luego empezó a sacar que si tiene que si series en Netflix, en Amazon que no ha tenido como el mismo éxito y eso que tipo es un director duro o sea tiene a nivel de encuadre a nivel de fotografía todo lo, lo, pre, lo prepara bien con, con el equipo pero como Mr. Robot, no le he visto nada que le pegue. Rami Malek, sí. Rami Malek fue, salió de Mr. Robot. Díganos, ah, sí, Oscar, por, por ser de Freddy Mercury. O sea, ay, si no le puedes decir nada.
1: Yo, yo quiero colocar algo sobre la mesa y es lo siguiente. Cuando hablamos de directores, eh, todo siempre va a depender de cuál, es, cuál sea la intención de esa persona y el cariño que le imprima cada pieza. Si nosotros nos vamos quizá con un director como Terrence Malick. Terrence Malick es un tipo que no le gusta ni siquiera dar entrevistas. Pero él no es un one-hit wonder como tal. Porque sus películas están hechas, o por lo menos las siguen, un grupo de personas muy específico. El chino, yo, tú, que ya hemos hablado sobre él. Eh, pero hay directores, sacando a Terrence Malick de la conversación, que le meten el cariño a una sola pieza y el resto es simplemente para mantenerse a flote, para cumplir con objetivos específicos, para, para hacer como cosas muy puntuales, pero no para...
0: Coño para destacarse
1: o seguirse destacando. Sí, ¿Sí entiende O sea, no es como, por sí, ejemplo, un ejemplo, un, un para, Steven para Spielberg. Eso. O sea, un Steven Spielberg es un tipo que tiene una reputación que él quiere mantener a medida que pasa el tiempo. Pero posiblemente, si Terrence Malick hubiese sacado una mega mamarro de película que todo el mundo conoce, posiblemente el tipo diga, ah, pero a mí no me importa, yo quiero seguir haciendo cine de autor. Cosas que a mí me gusten y que a mí me interesen.
0: ¿Tú sabes quién siento que es así? James Cameron. ¿Quién?
1: miércoles, pero es que James o sea, Cameron... Pero te, ¿sabes
0: por qué, no, pero ¿sabes por qué te lo pongo? O sea, déjame... No, no estoy diciendo que James Cameron sea un no, Walt okay. the wonder porque eso okay. es imposible. Pero... Pero cuando tú hablas de mantener la reputación... Eh, eh, eso, eso lo veo un poco por eh, Avatar. O sea, Avatar creo que sale a finales de este año. La, la segunda y después el año siguiente la tercera parte. Que yo te juro, a lo mejor la película es increíble, es arrechísima. Y, espe y espero equivocarme y de verdad decir que va a ser buena. Pero sabes que van a relanzar Avatar de nuevo como con el décimo aniversario una cosa así, y yo siento que es una eh, medida desesperada de PR para para poder relanzar Avatar porque ya todo el mundo se olvidó de esa película. Claro, pero es que ya va. Tienes
1: más de seis años esperando, esperando una pieza de película. Años, una sí, segunda sí, sí, parte claro. que no ha salido de ninguna parte. One Hit Wonder. Bueno, no, él no es One Hit Wonder porque obviamente tiene películas no, no. como Amores Perros, The Revenant, etc. Aquí cambiándote el tema para hacer una comparativa con James Cameron podría ser el mismo eh, Iñárritu. Iñárritu es un tipo que después de The Revenant desapareció. Eh, sí,
2: sí, sí. Sí, pero sí. eso tanta bulla que no muere. Es como Stromae, Aunque ah, sí, sí, sí. Se paró siete años y ahorita va a salir y todo el mundo sabe que existe. Como, es distinto. Una cosa cuando eh, tenemos una álbum, pausa álbum, muy pues, grande. ¿Cómo? Y
0: buen álbum. El, el nuevo álbum de Stromás está muy bueno.
2: Coyos, sí, te sí, te sí, sí, con esos moñitos.
0: Claro. Yo,
1: yo trato no ver el, los videos porque con esos moñitos para a miércoles no provoca verlo. Bueno,
0: <risa> imagínate yo.
2: Él nunca ha provocado verlo en ese sentido. Pero <risa>
1: Entonces, ¿en el cine no tenemos un One Hit Wonder?
2: No, ¿sabes? Es que cuando la haces, la haces y ya lo hiciste. Y cuando no existen, existe, existe aunque, aunque estés intentando. Es como, no hay punto medio. Existe o no existe, ya. Bueno,
0: es verdad, o sea, existe bueno, o no existe bueno.
2: dentro de cierto nivel de, de visibilidad, obviamente, y reconocimiento.
0: Bueno, por ejemplo, Transformers. Para mí, Transformers, yo creo que hubiera muerto en la segunda y ya... ya la, y eso que la primera, la primera es durísima. O sea, la, la primera es el, el sueño de todo niño.
2: Yo creo que las franquicias es distinto. Y justo eso que comentas, le iba a comentar qué es lo que, por ejemplo, con las series. Eh... Ya para mí cada vez es más de loco que las series ya no tienen directores, tienen creadores, y quizás por eso es que a veces hay esos vacíos en los argumentos o en los guiones, en cómo la historia de repente cae por completo porque ya no tienes una persona apasionada, entregada al proyecto, como es un director de una película que está curando esa historia de principio y final para que sea coherente con su idea. No tienes un creador que da una idea general y luego para cada episodio tienes un guionista y un director y cada uno va a lanzarse un poco su, su universo. Entonces... Creo que eso es quizás lo que hace que las series hoy en día o franquicias como Transformer, mueran porque vas cambiando de creadores de entre episodio y episodio si es una serie o entre película y película si es una película franquicia. Y pierdes la esencia. Porque ya no tienes una persona que te está haciendo un hilo conductor con una idea que la apasionó y en su momento le quitó el sueño. Es como un montón de gente haciendo esto por dinero.
0: sí me, me imagino que por eso es que amarran por ejemplo lo que son las grandes empresas. Lo que es por ejemplo digamos Warner o o Disney, amarran a los directores y a los, y a los guionistas. Por ejemplo, Spider-Man, siempre fue John Watts el director. O sea, y, y creo que, como que y John Watts es que le dieron para él sacar sus propias series de Spider-Man. Es lo mismo que quiere hacer ahorita DC con Matt Flips, que el tipo como que a lo mejor, to, que todo el mundo se cagó cuando dicen que a lo mejor no sacaban la segunda parte de, de la última de Batman. Sé que a Kevin no le gusta, pero bueno. Eh, de, de repente dijeron, no, 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 él va a tener su... La secuela y demás, y la vez que vivirá él, la dirigirá él, porque claro, tienes a todo el mundo imprimiendo su visión.
1: Mucha mano de la comida la daña. Yo creo que a fin de cuentas el éxito de una serie está, o las series más exitosas están cuando su creador es quien la, la escribe de principio a fin. Ridley Scott.
2: ¿Qué fue lo que pasó con Mr. Robot? Mr. Robot fue. La misma gente de principio a fin, pero en Westworld no. Ponte que Nolan habrá escrito los guiones en la primera o segunda temporada, pero ya a partir de la tercera y cuarta, Nolan es solo creador, ya no es guionista. Uh -huh. Entonces, ven la caída, porque obviamente para escribir como Christopher Nolan, ¿verdad? hay que. Como yo tengo la prueba. Hay que. O sea, hay que sentarse, ¿no? no cualquiera va a escribir con la misma manera que lo escribe él, tiene toda la misma experiencia.
1: Sí, 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 sí. Sí mm. La pregunta está difícil, yo creo que este tema de One Hit Wonder en el cine yo creo que es medio complicado Porque no existe realmente como un, un One Hit Wonder Bueno, si alguien sabe de uno, que, que, que opine y lo coloque en un comentario Pero a mí no me viene a la mente de verdad un One Hit, un one hit Wonder que, que tú digas Mira, esto es así, esto funciona O sea, es como por ejemplo un One Hit Wonder en música El pana este Danny Ocean cantando Baby, no Ajá Ya yo, yo me lo conozco por eso, Ya yo no sé qué más ha sacado ese bueno, pana de la sí. música
0: Coño, el último, el último, las últimas canciones de Danny Ocean pegan. Si estás despechado, es que te vas, la vas a pasar mal.
1: Tú eres un pan actual, tú estás en la moda, tú estás conquistando pollitas por ir por la calle y te tienes que saber esa música. Pero, no, pero te, te uno que, que no, a Istanbul, no está Rubén. en esa onda, que, oye, es distinto, es, es pelugo, es pelugo, es pelugo. Es pelugo. Entonces, no existe existe un One Hit Wonder en, la, en, en el cine. No, ¿qué actor ha pegado en una sola película y de resto más nunca? A los actores lo, los aman. Después que hacen una, claro. una película y, y esa película cale en el público, los aman por siempre. Entonces, es difícil eso sí, que
0: Eso sí te iba a decir. Porque yo pudiera decir que, por ejemplo, One Hit Wonder del cine pueden ser los chicos de Harry Potter. Pero claro, hicieron toda una franquicia y los aman. O sea, ahí, ahí respaldo todo el argumento. De verdad. Eso, y claro, a
1: fin de cuentas, tú puedes entender el motivo de su desaparición porque entonces este pana se volvió alcohólico. Eh, ma, ma, ¿Cómo es? Macaulay, Macaulay Cooking. El de mi pequeño diablillo. Ese pana podemos decir que fue un one hit wonder, porque entonces a los inicios de su carrera el pana la pegó del techo, pero entonces después de Imas nunca volvió a hacer nada realmente atractivo. Pero entonces el pana también trae consigo una serie de problemas de drogadicción, de alcoholismo, que tú dices pana, eso fue lo que lo destruyó. One hit wonder, Claro, y es
2: distinto porque se hizo exitoso como niño, entonces no tienes decisión. Consciente sobre lo que haces Sobre el, el, el alcance de lo que hiciste Es distinto a cuando era adulto Volver al, futuro. Volver al futuro A Michael J. Fox, sí
1: ¿eh? ¿eh? One hit wonder, como actor
0: No, y lo que pasa es que A Michael J. Fox le pegó ¿o ¿Cómo se llama esto?
1: Parkinson, ¿eh? sí. el padre de Parkinson Claro, pero eso fue con el tiempo bueno, aunque sí. la, en, la, en la creación, de, en la tercera, en la tercera de, de Volver al Futuro ya el pana tenía, ya ya no coordinaba, ya, ya él había iniciado eh, su enfermedad, ya lo estaba atacando. Lo estaba Pero entonces ves, por eso es que te estoy diciendo, es difícil decir qué fue lo que tuvo éxito y ya después no, porque entonces son como temas muy personales los que terminan mandando contra, contra el piso a los actores o a los directores.
0: Estoy de acuerdo. Que a todo esto, un One Hit Wonder, tú ya mencionaste el camnastyle pero, chino, un One Hit Wonder para ti, en la música.
2: En la música. El chino nada más que tú consideres, de plauta, que bueno. tú
0: consideres que tú consideres que sea un One Hit Wonder. A lo mejor te puedes equivocar o no. Este no...
2: Siempre pienso en uno muy cliché que es vacilos, ¿no? Pero. Uf, con cara luna, pero. Están algo más reciente.
1: Para mí, Vicente Sales y Juan José Landaeta. O sea, literalmente esos panas fueron one hit one. <risa> Nada más de, 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 pegaron el himno de, 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 de. nacional. <risa> o sea, qué tipo... Qué miserable, ¿vale? ¿Ah? No pudieron sacar otra mejor. No sacaron segunda versión. Increíble. Coño, ¿no? Quería que, que, que sacaran tú.
0: Eh, esa, mira, probablemente si llega a caer el régimen de, de, de Maduro, los tipos reviven los cadáveres y escriben la segunda parte. O sea.
2: ¿Sabes qué puede ser un fenómeno de One hip wonder que habría que dejar correr el tiempo un poco a ver? Eh, el fenómeno de Aviserap. ¿Sí? ¿Cuántos coño, artistas no, me... solo van a pegar por lo que dan con él y luego existir o solo van a morir allí?
0: Coño, yo creo que Villano Tillano, por ejemplo.
2: Barrio, ¿Qué? ¿Que ¿Qué va a ser solamente un One Hit one Wonder? Hit wonder sí. Bad Bunny lo está proyectando muchísimo.
0: Sí, eh, o sea, el bizarrap puede... es, coño, es que el, el bizarrap está jodido, porque más bien el bizarrap lanzó carreras. O sea... Pero o yo sea... diría Be Quevedo, Be
2: o sea, Quevedo que después de esta hay que ver si se sostiene.
0: No, pero es que Quevedo está saliendo antes con Duki. O sea, el Quevedo, lo, el Quevedo lo, lo... está complicado. Está complicado porque es una generación que está incidiendo y que salió... Que imp que salió a la par con el Bizarrap, se impulsaron ambos, porque por ejemplo, ponte a ver Big Soto, yo no sabía que había grabado con el Bizarrap y tiene, eh, Neutro Shorty también, o sea, artistas venezolanos tienen con el Bizarrap con el pero es que lo que fue eh, Nati Peluso, Nicky Nicole eh, Sí, ahí para adelante ha sido una locura es, 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 un, es que tú grabes con el Bizarrap y de repente te conviertes el Chico de Oro el, el único que a lo mejor falló, pero es que lo terminó de reventar fue Paulo, lo de Paulo Londra Okay. Porque su sesión, sinceramente, no fue la mejor. A mí me gustó la canción, pero no es lo mejor. Pero es como que lo que marcó su regreso. O sea, ¿sabes que Tener 23 millones de comentarios en un post de Instagram. Nada más para tú decir que sacas la canción. Eso ya es... Porque mejor no vamos
1: con los travestis. ¿Cómo,
0: es? ¿Cómo orinar los travestis? ¿Cuál fue la bueno, podemos, conectar no, con, podemos
2: conectar con Villano
0: Antillano. Exactamente. <risa> <Y> <risa> no. no, pero fuera de joda. Porque esto me... Esto no es en contra. Yo no soy Dave Chapelle para después ser cancelado por la comunidad LGBTIQ+. Pero... qué te
2: mandó a sacar ese papel, más Pero...
0: No, no, no. Yo asumo la Pero no lo digo, es que no vayan a pensar. Ah, es que estás en contra. No, es de verdad. ¿Cómo pelean? Depende del contexto. O sea, si tú te defines como mujer, pero te agrede un hombre y tú de por sí naciste siendo hombre, ¿te quedas a coñazo?
1: Debería... Dependiendo. Dependiendo del nivel... De, de feminidad que tenga la persona, porque si te, si te defines más como mujer, tu agresividad va a ser menor, porque entonces te vas a sentir. Esto va a sonar como medio machista, la madre. Es una respuesta complicada, disculpen, no es una respuesta machista, pero las mujeres por lo general suelen evadir un poco más el conflicto. Las mujeres tienden como a llorar más rápido, tienden a, a, a salirse más rápido de un problema, en cambio el, el hombre está ahí, ¿qué te pasa? Que no sé qué, y puede ser el tipo más. Formal del mundo, pero se te sale el malandro. Yo, yo ahí quiero
2: eh, eh, de ti. ¿Tú has visto las peleas de memeda de mujeres?
1: Claro, pero estamos hablando de un tema <risa> profesional. Pero, pero en la calle, o sea... Eh, ya va,
2: ¿y tú has visto las peleas de mujeres en el barrio? Ay, coñazo okay, la okay, la okay, hay coñazos. Claro, y hay, y pero, pero vamos a lo común. No nos vayamos
1: a lo obvio. <risa> Nosotros no nos vayamos a lo en obvio. las
2: mujeres de salvajismo peleándose, Eso es otro nivel claro, de violencia.
1: <risa> pero no, no nos vayamos como a lo obvio. Vamos, Es que, ojo, ya va, ya va. Para que no suene mal. Ok, la, la mujer tiene un sentido de defensa, pero el hombre que cambia su sexo o que se siente más alineado con otro sexo, eh, o sea, básicamente eh, no, no tengo porcentaje, no tengo un estudio, pero es simplemente algo que yo estoy creyendo que es así. El hombre que se siente más mujer, de alguna forma u otra, lo que va a captar es más la sensibilidad de la mujer que su sentimiento o, o, su, o su ser guerrero porque obviamente las mujeres son guerreras, o sea, hay panas que son pelionas y, y le caen a trancazo a quien sea, no tienen ningún problema, pero por lo general el hombre muy afeminado, el hombre que, que, que cambia su sexo y se siente más mujer, lo que toma es la parte esa femenina de no a la pelea y tal, y llora más rápido y se siente más, más lastimado, etc. A eso es a lo que me refiero. Oh, no estoy, por eso, vuelvo y repito, Son No, machistas pues, en un principio. Pero.
2: Me hace un poco sentido lo que dices, porque incluso si pienso en, en Villarantillano, pero también pienso en los trans, cuando un trans quiere hacerse respetar, recurre a la voz masculina muchas veces. A menos que es, es, ya eso, haya es, hecho la transición traigo completa usted, es, y ya es, no la tiene.
0: Pero... ¿Tú sabes lo que yo me imagino? De verdad, ustedes se acuerdan de Split, ya que tú preguntabas es qué tiene que ver esto con el cine, ¿se acuerdan de Split o Fragmentado? Ajá. Uh -huh. Tú sabes que hay una escena en que eh, Kevin, no, no nuestro Kevin, Kevin, el de la película, cambia cambia de persona, en, en, en una toma continua, cambia de personalidad, cambia como a ocho personalidades distintas. Así me imagino la pelea. O sea, tipo, tipo, hay una jeva un y un y, jevo y está, el, el trasvestido por medio. Y bueno, ¿qué pasa más huevo? Bueno, ¿qué pasa, zorra? O sea, de repente tú ves todo el cambio, pero en tus ojos, así como el Kevin de, 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 de Split, y, y uno viendo la escena así. Como que coño, pero entonces, entonces como... Ya
2: como va, o sea, acuñabas. tú nunca le lanzaste un piropo a alguien de Libertador. O un insulto.
1: ya te no, madre! ¿Qué sí. te pasa, sapo? Claro. <risa> <risa> Mira, vamos a poner como ejemplo una imagen. Hay una imagen muy particular, un video muy particular. Hay un tipo, no sé quién es el tipo y nunca me he tomado el atrevimiento de buscar quién es. Así que si hablo de, de, del desconocimiento, lo siento. Que el padre le no, pone no una concreto. silla en la cabeza... Y su primera reacción es quedar así como atolondrado y abrazar al otro que, que incluso le toca como la tetilla y lo abraza. Tú a mí me lanzas una silla y sin importar esa, me tienes que desmayar. Si me desmayaste, obviamente no me puedo parar. Pero si no me desmayaste, yo me volteo en esa miércoles y te reviento la madre. El pana fue así como que desorientado buscando el abrazo del otro. Y es donde te dices, ya va, pero ahí, ahí, ahí es donde yo te digo que esas personas toman como, como ese sentimiento más femenino de de no a la violencia, etcétera, 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 no sé cómo defenderme y no, no tienen como ese instinto masculino rápido de decir ¿Qué te pasa, bicho? ¡Pum! Y te le lanzas encima. No sé, capaz estoy diciendo estupideces, no, no, no me corten el programa por, por esto que estoy diciendo. Yo Johan, ¿a ti sí te gusta ser conflictivo con esas preguntas? Y más conflictivo cuando incluso... Hay un tema en Chile, pana, donde una gente... Eh, ahorita está el tema del rechazo y el apruebo y una forma de, de, de protesta en una transmisión en vivo con miles de personas, eh, o sea, había como una tarima y miles de personas viendo, un transvesti se sacó la bandera de Chile del ano.
2: Coño. ¿Cómo? Y ahí es donde,
1: donde tú dices, ya va, ¿qué es esto? ¿Cómo? Entonces, ahí es complicado. O sea, yo creo que ese tema de decisión, toma de decisiones es muy complicado. Va, vamos a, a simplemente a irnos con la respuesta básica que te da toda persona. Tú nunca sabes cómo vas a reaccionar. Y yo creo que claro. esa gente, esas personas, eh, nunca saben cómo reaccionar. Capaz yo estoy hablando pendejada ahorita, tú también, el chino también, y el día de mañana alguien viene y les, les da un golpe y se les sale el macho. Así de simple. Yo creo que depende de la situación y cómo reacciones en el momento. Capaz te pones a llorar o capaz el bicho saca un chuzo y empieza a caerle al mundo. No lo sabemos. De digamos que es una respuesta del momento es como que a ti te digan qué haces cuando te ponen una pistola en la cabeza yo digo no yo agarro y busco la manera de quitársela pero capaz me hago pupo en los pantalones porque no sé cómo llevar a cabo cómo cómo lidiar con esa situación y el nerviosismo me mata o capaz algo algo tan estúpido que lo que no era, lo que no debía propiciar un disparo, terminó yo ganándomelo por estúpido. Entonces vamos a hablar no de femenino y masculino, hablemos como de la situación y cuál sería la, la mejor respuesta. Yo capaz puedo decir que no sé, que mi mamá sería incapaz de reaccionar de forma agresiva a una agresión, pero capaz el día de mañana agarre y una piedra le lanza a alguien y lo termina matando. No lo sé, hablemos de situaciones más allá de, de, de femenino, masculino, no, que, que hoy en día es tan complicado
0: yo creo que estoy de acuerdo con eso porque al final va a ser cómo vas a reaccionar y depende de la situación porque nuevamente es así como tú dijiste lo de piropo del libertador o es eh, un no sé si es un TikTok o era un Reels ahora prácticamente es lo mismo eh, donde va van un grupo de chicas caminando y no, le dicen un piropo y de repente voltean y dicen ¿qué pasa mamá? huevo y tú y dices y tú dices, coño? Coño. Tú dices mierda entonces, es claro, exactamente. Porque, y, y llega, porque no, es verdad, llega un momento en que, como que, ¿qué tan relación hay entre lo femenino y lo masculino? Pero justamente les llega un, debe llegar un momento que dice literalmente, yo creo que es un chuzo, pero sí eh, para, para efecto cómico, es sacar de, de, de la cartera ese, ese revólver que tenía como cuatro balas, que es así como mm -hmm. que cuadradito, y, y decir, mi nombre es Simon el gran varón Pagata. Pam pam. Aguántalo ahí, Bolívar.
1: Aguántalo, Aguántalo ahí, Bolívar. ¿Cómo reaccionado el negro primero? <risa> es más, la pregunta es del siglo. La pregunta es del siglo. A la gente religiosa que, que obviamente anda con el tema, creen en Dios, etcétera, pero no saben si es hombre y mujer. Eh, ¿El caballo de Simón Bolívar era macho era hembra? ¿Le decían caballo nada más por tener forma de caballo, pero realmente era una yegua? ¿Quién Carrizo lo sabe?
0: Simón Bolívar. ¿Le preguntar? A preguntar? A sí, bueno, hay, hay que hablar con un exorcista primero. Tráete la Wish ahí? No, me da miedo. Mira, mira, ese, mira, es el próximo, ese es el próximo episodio de Cinemen. Vamos a hablar del cine con los muertos. La Ouija, Stanley Kubrick. Mira, eso va a ser algo muy
1: particular. Y yo creo que podría ser incluso un programa. Y es. Eh, ¿Te acuerdas que hubo una época donde la televisión tenía una cantidad de videntes increíble? Donde había programas en el que simplemente decía, ve una J. Una J, eh, eh, Jesús, Juan. Johan, sí, sí, Johan, Johan, él murió, él murió, ¿verdad? Sí, él está muerto, murió, murió Te penetrado,
2: mataron. murió penetrado. <ríe> sí,
1: ¿cómo, cómo, cómo? Eso, eso en algún momento de la vida fue muy particular y llamaba mucho el rating en, claro. en, en, en la televisión. Eso podría ser un próximo programa, ¿les interesa o no les interesa? Yes, porque lo podemos llevar también al cine y justamente a hablar del tema de la Ouija. ¿Cuántas películas no hay en el cine que se llaman Ouija? ¿Cuántas películas no hay que te hablan básicamente de lo mismo? Te hablan de una misma historia. ¿Cuántas películas no hay en las que utilizan los computadores como medio para poder grabar, bueno, como medio, entre comillas, para poder grabar una película? Una conversación por Skype, donde hay un grupo de cinco personas y poco a poco se van desconectando y
0: todas muriendo.
1: ¿Cuántas de esas hay?
0: Uy, más en la pandemia, cuántos nos salieron de eso Y eh, más en la pandemia Bueno, buena pregunta
1: y, es, y eso es una metodología De creación de contenido Que seguirá funcionando Aquí con el tiempo, considerando que también Salió la película esta de, Como te digo, de Maleficio, que también utiliza lo, lo, eh, Ese medio como Como forma de crear cine Y
2: sí, otra porque... pregunta
1: que te hago y te la voy a hacer aquí, antes de dar nuestras redes sociales y todo. ¿Creen ustedes que Paranormal Activity hizo un antes y un después en las películas de terror? ¿Creó un formato de cómo grabar una película de terror?
0: No creo que Paranormal Activity la haya hecho antes. Creo que antes lo hizo la, el proyecto de la bruja la, de Blair. La
2: bruja de Blair creo que fue lo que hizo antes y después.
0: Pero Paranormal Activity trajo a una nueva generación ese formato.
1: ¿Qué fue mejor? ¿La bruja de Blair o las películas de REC?
0: Uf, yo creo que mejor REC. Creo.
1: Verga. Está complicado, ¿cierto? Sí. ¿Vale la pena hablar sobre el cine de terror en un programa?
2: Fíjate que yo no soy fanático del cine de terror, pero ahorita escuchando antes me estoy preguntando cuál va a ser el terror del futuro. Porque vamos a estar claro que el, 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 el cine de terror tiene gran parte de una fuerza y antes más que ahorita porque de alguna manera es como la contraparte de lo religioso, de la religiosidad, o sea, tú solo vas a tener temor hacia la demonía con la medida que tengas una creencia hacia lo contrario de eso, y obviamente, culturalmente, cada vez estamos siendo menos creyentes, menos supersticiosos, entonces, es más, o sea, a veces uno va a veces hasta ver terror porque te causa gracia lo absurdo más que, que te causa miedo, entonces, pienso el terror y me vienen ideas como, el nuevo terror puede ser cosas como Dark, como Black Mirror, como Stranger Things, que ya no está asociado a lo demoníaco. Porque ya, obviamente, no es el, no es el miedo que nos genera miedo real. Ya, ¿Qué es lo que nos genera miedo?
0: Coño, hermano, y, te lo, pongo, y, y te lo aterrizo aún más. Que, no sé si hay te, series que traten de eso. Pero series de cómo va tu cuenta bancaria bajando hasta el final de mes. ¿Tú sabes el terror que traes? Eso, amigo. Eso, amigo. Te eso, amigo. ¿Cómo se llama la película? 31, final de mes. Coño, hermano. ¿Tú sabes la tensión que me pondría esa película?
1: Próximo programa muere el cine de terror. O come bolus, ¿O ¿Cuál ¿no? es el
2: nuevo terror? ¿Cuál es el, qué, ¿Qué es lo que nos va a dar pesadillas ahora por las noches? Exacto.
0: Coño, será la que, que las comitas de melatonina funcionan. <risa> <risa> es ese cine de terror. Se poco de gente con, con, con ansiedad pidiendo baja laboral por esa mierda, por depresión emocional que existe, pero, pero cancelado así,
2: todas es, las redes. Eso creo que es uno de los terrores más grandes de cualquier hoy en
0: día. Coño sí. sí. De película de, de, de terror también. <risa> ¿Es, es, es, son las mierdas actuales eso que no, te, que no te vaya la fibra o que o u, u, no, verga no? y que de repente no twitter no me deja tuitear mierda y no puedes abrir otro usuario mierda o sea
1: ya... sabes que da terror pero real terror
0: los caramelos que yo repartí en la oferta esta
1: no que no escuchan el próximo episodio de <risa> amiguito ¿dónde nos pueden seguir Haz sí. el recuento
0: nos pueden seguir en, Insta en Instagram en arroba cinemenelpodcast, en Twitter y en TikTok en arroba cinemenelpod. A Kevin lo pueden seguir en arroba p en Instagram. Y en Twitter pueden seguir la casa productora de Cinemen JK Films Art en Twitter e Instagram con jkfilmsart. A mí me pueden seguir en Instagram en arroba johanojeda y en Twitter en arroba johan y a nuestro querido invitado eh, Don Jesús Rijos En arroba Jesús Rijos En todas las redes Habías y por haber
1: En todas Y estén Only fans Ustedes han visto Ustedes han visto Un vegetariano Pelar el apio en, en cámara No, ¿verdad? Llévatelo Gracias por habernos Escuchado Bye, bye Chau, chau Adiós CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan con Kevin Jordán y Johan Ojeda.